0: Chegou o podcast que você não vai querer perder. Areninha na pista. Se liga, aqui vai rolar espiritismo, arte, entrevistas e muito mais. Está preparado para ouvir o que a nossa galerinha tem a dizer? Essa é a primeira temporada. E os temas serão ser criança espírita, inteligência emocional e família. Então, chega mais. O Miguel, o Heitor... E a Juliana estão esperando vocês, porque vai começar o nosso podcast Areninha na Pista! Pessoal, estamos agora estreando o podcast do Areninha. Isso mesmo, nosso grupo de teatro infantil aqui, e foto juvenil na verdade, né, queridos? E que está aqui hoje em momento virtual. E a gente veio começar com essa galerinha linda nossa aqui presente, não é verdade, meninas? Estamos com a Juju, com o Heitor e com o Miguel. Né, tá faltando o Bia. Ah, põe o som aí. Ah, ah, ah. <risos> Mas a Bia com certeza vai participar das próximas edições. E hoje a gente veio trazer um tema muito legal, né? Como é ser espírita, criança, como é isso na escola? Como é que o povo pensa? Eles conversam sobre isso? Hum, Vamos saber, o espiritismo influencia no comportamento de vocês? perante as coisas que acontecem na vida de vocês. Eu quero saber tudo. Não me escondam nada. Estão entendendo, crianças? Então, a partir de agora, eu vou primeiro chamá-los para se apresentar. Então, vamos primeiro às damas, né, gente? Só temos uma menina aqui. Salve, palmas! É isso aí! Representatividade feminina! Então, Ju, vem! seu microfone e fala pra gente seu nome, sua idade, há quanto tempo você é espírita, frequenta aqui em casa, quanto tempo tá na areninha, enfim, fala o que você quiser.
1: É. Oi, meu nome é Juliana, eu tenho 13 anos, é, eu sou espírita basicamente desde que eu nasci e eu frequento sede desde que eu tenho 3 aninhos.
0: E o areninha, Juju...
1: Eu não sei quanto tempo eu frequento a
0: Areninha, não. Ah, A Areninha tem, vai fazer quatro anos e você está lá desde o início, então já está posso ser fundadora, entendeu? <risos> e da grande fundadora. Aliás, temos aqui todos que estão conosco, são fundadoras da Areninha, que maravilha. E agora eu vou falar com a dupla dinâmica do nosso grupo, né? Porque essa dupla é babado, são os dois irmãos lindos e eu queria chamar primeiro o Heitor pra falar seu nome, sua idade, quanto tempo é espírita, se apresenta e depois Miguel, fofão! E aí, cada um vai dizer um pouquinho de vocês agora. Fala pra gente. Oi,
2: meu nome é Heitor, eu tenho 13 anos e participo do grupo SEDE, é, desde, os, desde a barriga da minha mãe, Sede. mas depois é, parei um pouco e voltei. É, no areninha eu também fiquei desde o início desde o início acho que faz quatro anos mesmo e até agora estamos aqui no areninha.
0: muito bem é isso aí querido então agora já foi agora é Miguel oi meu nome
3: meu nome é Miguel Miguel eu tenho sete anos e faz dois anos que eu estou no areninha e por enquanto eu estou gostando muito até agora,
0: na verdade? <risos> Adoro a seriedade. Por enquanto, veja o nível de responsabilidade nosso nesse momento triplicou, a Arena. Porque, por enquanto, tá ficando bom. E quando não for bom, o que vamos fazer? Não, vamos fazer de tudo para ser bom sempre. Então, meninos, o nosso tema hoje da roda de conversa é ser criança e espírita. Mas antes, vamos fazer nossa prece. Quem quer fazer nossa prece inicial? Eita, eu gosto quando todo mundo levanta a mão. É porque vocês não estão vendo, né? Vocês estão só ouvindo. Mas os três estão levantando a mão aqui no mesmo tempo. Vamos escolher só um. (risos) Vamos escolher só um para fazer nossa prece. Dali uma, dali duas. Posso fazer. Muito bem.
2: Vamos olhar para o dia de hoje. Mais um dia aqui, uma areninha. Passo por por uma grande roda de conversa. para a gente conversar sobre... A arte espírita em geral. Vamos rezar por aqueles que estão doentes, é, os, os, os médicos que estão nos hospitais cuidando das pessoas. Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome, venha nós a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai, perdoai nossas ofensas. Perdoai hoje, perdoai, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não deixeis com a tentação, mas de valida do mal,
1: assim seja.
0: Que assim seja! Que prece linda! É isso mesmo, gente. Aproveitando né, a prece do Heitor, que a gente realmente se conecte aí com o que é bom, com o que é belo, que somos artistas espíritas e é para isso que estamos no mundo. E também você que está nos, nos ouvindo, você é o artista da sua vida. Então, ponha-se no palco, põe se como ator principal e vá ser feliz, vá fazer aí o o trilhar e o caminhar do bem. Então, meninos, hoje estamos aqui né, para conversar sobre como ser espírita e sendo criança. A gente ficou assim, sabe, pensando, né, porque na na minha época, eita, me entreguei agora direto do túnel do tempo, (risos) me entreguei agora, mas na minha época, é não era como a de hoje, por exemplo, quando eu era criança na, na idade de vocês, lá em Barbacena, nós não tínhamos, né, é, o acesso à tecnologia, não era mais difundidas informações, né, e o espiritismo ainda era aquela coisa meio cheia de tabu, né, tinham tinha pessoas que perguntavam várias coisas e curiosas achavam que o que a gente era espírito também estava vindo espírito o tempo todo, né, mas hoje a comunicação já é maior, né, a gente já alcançou aí é, mais pessoas, as pessoas já entendem, já a conhecem a doutrina isso é muito legal e aí eu queria saber para vocês como é ser espírita hoje na idade que vocês estão vocês falam disso na escola começa a dizer aí para vocês o que que é ser espírita na idade de vocês o que que interfere o que que não interfere quem quer falar primeiro para mim é
3: na escola e outros lugares para é na escola na escola, assim, é normal, porque a gente não conversa sobre isso, a gente, tipo, a gente só brinca, assim. Não fala sobre, muito sobre isso, não. Aí, em outros lugares, também, né? Aí, no sério, é, todo mundo fala, né, que ser espírito e turururupa. E, para mim, o que é espírito é, por exemplo, a diferença de não ser espírito ou ser espírito, por exemplo... Se eu não for espírita, eu vou saber que, por exemplo, quando eu eu morro, eu vou encarnar de novo. e, E essa vida que eu encarno é mais uma chance de Deus para a gente viver, né?
0: Arrasou, Miguel! É isso mesmo! Muito legal! É isso aí, gente, é isso. Está entendendo? Vocês estão entendendo por que a gente está fazendo esse programa? Anota as dicas, queridos, porque aqui só vai sair coisa quente. Agora, agora eitou, né? Você já é mais velho, possivelmente é, já colocou aí a galera da sua idade, já começou a fazer a primeira comunhão e tal. É, e aí, como é? Você talvez já tenha falado disso com seus amigos em algum momento. E aí, como é que é pra você? Tem vergonha, não tem vergonha? Ou fala numa boa, a galera ficou, ih, a espírita, como é isso? Conta pra gente como é a sua realidade aí.
2: É, é, é normal. Se a gente não costuma comentar muito, mas é, quando perguntam, eu falo normal, não tenho vergonha, é, porque não tem nada de diferente, não. Uma região como os outros, sendo que com, outra, com outras ideias. É... E minha opinião sobre também, o Miguel falou minha opinião sobre a diferença entre as religiões e a arte espírita, a arte e o espiritismo, é a vida, acreditar na vida após a morte.
0: Isso, isso. Massa! Muito bem, não tem vergonha, é isso mesmo, é que tem vergonha, é a mesma coisa que cada tem isso, adorei! Sem tabus, é isso mesmo. E juju. Juju, me conta, você aqui também nessa representatividade já da, da mocidade aí, da juventude, me fala como é para você, porque inclusive eu sei que você estuda na escola católica, né, e aí como é para você esse movimento aí, eu tenho certeza que você tem muito a contribuir na nossa conversa, conta pra gente.
1: Então, como você disse aí, eu estudo numa escola católica, ou seja, a maioria das pessoas que eu convivo lá é católica. e Enfim, tem um ponto de vista diferente do meu. Mas eu acho que foi mais difícil quando eu estudava numa escola que não era católica, porque eu tinha uma menina lá que ela realmente, tipo, não descia pra ela e ela ficava querendo me convencer das coisas. Mas, tipo... Os meus amigos, é, às vezes até meus professores, sabe? É, eles me perguntam algumas coisas e é legal, assim, conversar e contar. Eu não tenho. Não é que eu tenha vergonha de falar em todos os cantos que eu sou espiritista, só porque tem sempre que vir uma explicação muito grande, de diferenciar espiritismo, por exemplo, do candomblé ou qualquer outra religião, assim. E aí. É, não é vergonha, só que sempre tem que ter todo esse negócio explicando. Aí. É. E aí o pessoal gosta de conversar para saber outros pontos de vista. E eu acho que a parte mais complicada, entre aspas, é essa de ter que sempre estar explicando. E também porque na minha escola, por exemplo, como é uma escola católica, a gente tem que, no caso, quando estava tendo aula presencial, todo medo a gente tinha que ir lá na capela. E aí eu tinha que ouvir meio que um ponto de vista que é muito diferente do meu. E aí, às vezes, misturava algumas coisas na minha cabeça e eu ficava, hum, será que é isso aqui mesmo? Que eu, tô? eu acredito nisso aqui, mas eu tô ouvindo outra coisa aqui. Será que não é isso que faz sentido? Mas, assim, de resto, eu acho que é normal. Assim. Só tem essa parte meio chatinha de explicar toda hora e essas coisas.
0: Eu entendo super, adorei, Juju, é isso mesmo, a gente quer isso aqui, é essa conversa franca, porque realmente, né, como não é uma coisa comum, assim, na realidade a gente sabe que o nosso país tem uma maioria cristã, né, mas também muitos protestantes e, e, e evangélicos, né, e católicos, e o Espiritismo fica ali naquele livro. Como é? É um bando, é candomblé, é tudo junto, é misturado ou não é? E aí realmente, com a curiosidade, né, vem uma série de perguntas quando a gente diz que a gente é espírita. E aí é, realmente às vezes cansa um pouquinho, né, gente? Mas veja, vocês acham que esse momento, já que vocês têm que dar sempre essa explicação, falar um pouco mais sobre o Espiritismo e tal, vocês não acham que talvez. Esse seja, isso seja uma coisa muito legal, por exemplo, é, vocês vão despertar nas pessoas esse curioso, essa curiosidade de entender um pouco melhor a doutrina. E o que eu quero dizer não é que a gente vai catequizar as pessoas ou tentar convencê-las a mudar a religião. Mas na hora que você fala é, de como é que é a doutrina, do que vocês já estudaram, vocês aqui já falaram, né? Foram evangelizados praticamente da barriga. Nasceram em berço de, de, de espíritas e tudo mais. Então, Meio que o estudo já foi, entre aspas, né? Aí já na veia, né? já desde aí a barriguinha de vocês. Então, é, é, eu queria saber assim, como, como, além, tirando um pouquinho a parte chata de ter que ficar repetindo tudo e tentar, e tentar fazer as pessoas entenderem, mas quando você, quando você liga a prática do Espiritismo com o que ela é verdadeiramente, que você começa a falar, você acha que você pode ser assim, esse despertado e um olhar... Poxa, que legal, eu não sabia que era assim e tal. Já teve essa essa, essa reflexão dessa forma do, do modo contrário, por exemplo? Alguém se interessou? Disse, Poxa, que massa! E aí, Juju, fala aí. É, tipo,
1: acontece muitas vezes, na verdade, e tipo, eu tinha uma amiga que ela era católica e muito uma visão muito fechada assim na religião dela. E, enfim, qualquer coisa que fosse fora daquela realidade estava errado, e, enfim. E aí, quando eu comecei a conversar com ela sobre... É, ela mudou é, de opinião em várias coisas e ela se interessa bastante. Inclusive, ela, ela é uma das pessoas que eu mais converso sobre hoje em dia. E ela, tipo assim... E dá pra ver a mudança de é, uma pessoa com uma, um ponto de vista muito fechado, assim, para a religião dela. Agora ela é, tem uma opinião mais aberta e, por exemplo, é, ela já acredita em reencarnação, por exemplo. É, foi uma mudança muito grande, assim, porque ela sempre é, achou que era tudo errado, que era a história para boi dormir, não sei o quê. Mas, é, sempre tem, pelo menos, uma pequena diferença, eu acho, quando você conversa com a pessoa e você mostra o seu ponto de vista. E, tipo, às vezes não é nem proposital você meio que tentar, você não tá nem tentando impor alguma coisa ali, você só comenta e a pessoa meio que absorve.
0: É verdade, e aí termina que também vocês praticando uma coisa muito massa, a tolerância religiosa. Né? A partir do momento que vocês conversam com seus amigos E que vocês têm uma perspectiva de religiões diferentes E que vocês se dão bem e tá tudo bem Vocês estão criando laços para adultos Que vão ser tolerantes com a religião alheia E que é o certo O Deus para mim que se apresenta dessa forma Que bom, eu encontro a divindade nesse lugar Que massa, você nesse outro Legal O que importa é que a gente seja pessoas boas O que importa é que a gente seja pessoas de bem E aí, tendo Deus no de coração Tá valendo, seja lá onde ele for. Não é, não, Hitor e Miguel? E vocês? Vocês acham que vocês conseguem fazer também é, esse despertar nas pessoas para essa, essa tolerância religiosa, para esse respeito à religião dos outros? Como é que vocês veem essa situação aí? Dessas diferenças Pode não ser na escola, mas talvez na família Às vezes um tio é católico, um primo, não sei Mas me fala aí, eu sei que vocês têm primos Espíritas e tudo, eu sei disso Mas a galera que tá ouvindo a gente não sabe Então fala pra gente aí como é que vocês Encaram essa questão Quando vocês discutem com outras pessoas A respeito de outras religiões Se vocês conseguem ver, né Enxergar essa questão do respeito E tal
2: Então, comigo nunca tive assim, a oportunidade de falar, nunca ninguém veio assim, sobre perguntar, mas já perguntaram sobre é, como é, porque a opinião de como é, né? Como é, acharam, associaram a outras coisas,
3: é só isso
0: mesmo. E Miguelzinho, quer dizer? Para mim,
3: é... eu não converso sobre isso. A mim não chegou nessa conversa na escola.
0: Massa! Agora eu quero entrar numa outra questão, essa questão agora é mais filosófica, esse negócio agora, puxa a cadeira meu povo que está escutando a gente, que agora eu quero saber o que que vem daí. Meninos, é o seguinte, quando a gente vai, começa a estudar na evangelização, começa a estudar lá todos os princípios e tudo mais, vem uma questão muito legal que são as chamadas leis morais. né? que é o que faz realmente a gente ter aquele exemplo de Jesus e tentar fazer ele na nossa vida. E aí, como é ser, como é que está esses princípios, essas leis morais dentro do coração de vocês? Por exemplo, bullying na escola. Eu vejo alguém fazendo alguma coisa errada. Eu me integro àquela galera para ser descolado ou eu entendo que ali não é o lugar... E vou tentar lutar contra isso e coisa e tal. Colar na prova. E aí? Moralmente é correto? Como é que faz? Isso bate lá na cabeça de vocês? Eu quero agora saber. As leis morais, os nossos princípios, como é que faz quando vem a prova na vida? Fala pra mim, Juju. Assim,
1: eu acho que
0: tem... Algum,
1: algumas situações, assim, que é, dá para realmente ver, assim, pensar, olha, não, não tá certo. E, mas eu também acho que, tipo, ninguém vai ficar, segundo daqui 24 horas do dia, porque ninguém é perfeito também. E aí, se você ficar sempre nessa cobrança de, ah, eu tenho que ficar fazendo isso aqui, desse jeito, por causa disso e disso, disso. Tudo bem, você tem que fazer lá a sua parte. Mas eu também não vou falar como se fosse toda hora, meu Deus, estou acertando aqui, seguindo os caminhos de Jesus. Então, eu acho que, tipo, é, eu é, tento ao máximo seguir o que as leis morais, como você disse, que eu já tinha até esquecido que esse termo existia. Mas, enfim, eu tento ao máximo seguir e, tipo. Óbvio, toda vez que acontece alguma coisa eu erro e tal, mas. É, eu. Na, na maioria das vezes eu me arrependo bastante. E, enfim, eu acho que. É, todo mundo segue da forma que pode e. Tipo, não, não precisa ficar nessa cobrança o tempo todo, mesmo que. Enfim, a gente tenha que ficar seguindo. Mas, eu não sei explicar, mas. Você tem que seguir e. Tudo bem errar também, porque o errar o humano, eu acho que é importante a gente se arrepender quando a gente erra e meio que
0: desvia um pouquinho caminho Show, Juju, mas é isso mesmo, né? que É aquilo. Na realidade, os princípios, as leis morais, como você já nem me lembrava mais desse termo, mas você sabe o que ela é para você. Você sabe o que ela tá lá gravadinha no seu coração. Tanto é que quando a gente sai um pouquinho da, do trilho, a consciência chama, né? E aí, opa, me arrependi, vamos lá, começar de novo. Isso é muito importante. O auto-perdão é extremamente importante. É, fiz errado hoje, desculpa pai, desculpa mãe, foi mal professor, foi mal colega. Amanhã eu já não faço mais, mas eu já não faço mesmo. Né? E esse caminhar aí, na verdade, essas leis, elas estão aqui gravadinhas dentro da gente. Não precisa nem que é, é, tá lá, né, com o livro lá ex-morais, né? Não é isso. (risos) É a tal da consciência mesmo. E vocês, meninos, eu quero saber, em que maneira, assim, desperta aí a consciência em alguns momentos e que vocês, por serem espíritas, sentem que isso toca num lugarzinho ali diferente, onde não deve fazer coisa errada. Enfim, fala pra mim.
2: Pra mim, tem a consciência, principalmente, e A gente saber o certo e o errado, que é o básico. A gente tem que saber o certo e o errado. Sobre, como você falou, deu alguns exemplos de colar ou ver algumas brigas. Tem que que se lembrar do certo e errado e seguir
3: isso. Agora, quando assim eu sou difícil, eu falo assim. É, eu vou fazer, mas eu não vou pensar em será que eu vou ficar com nota baixa? Não, eu vou, tipo, direto. Só que, é, como minha mãe disse, eu, eu, como eu faço a prova, eu sempre fico com aquela indecisão de ficar com é ficar a nota baixa, alguma coisa assim. Aí, eu, aí minha mãe disse pra eu sempre rever a prova. Na primeira vez que eu fui fazer uhum. a prova, no primeiro ano, eu tirei uma moto meio média. Só que na... 3
0: alguma que... coisa. Eita, eu quero saber dessa história aí, hein?
3: Vai lá, vai. Todo mundo
0: agora ficou na curiosidade. E aí, o que, que aconteceu? Quando você tirou essa notinha meio mais ou menos. Aí
3: eu, vi, eu fiquei meio triste, né? Porque... É, não tinha revisado antes, mas depois eu fiquei mais feliz porque eu tirei 10 em português e matemática.
0: Olha só! Então, na realidade, Miguel, que você coloca aqui pra gente é bem o que a gente passa na vida, né, gente? É, temos provas que a gente vai ter uma notinha mais ou menos na vida, precisamos melhorar aqui no egoísmo, às vezes na vaidade, às vezes na falta de caridade, mas aí daqui a pouco a gente aprende a lição, e tira 10, que nem o Miguel ficou aí na sua prova tirando 10. Meninos, e pra gente ir se caminhando para os finalmente, eu queria, assim, é, que vocês dissessem a importância da arte espírita para vocês na sua vida, hoje. Qual é? Juju.
1: Depende do, do sentido, que é, tipo... A gente pode estar tá falando de como ela está na minha vida ou de como ela influencia na minha vida, mas, tipo, eu acho que atualmente tem me ajudado bastante, por, por exemplo, de estar aqui no momento, nesse momento aqui falando e tendo as aulas da Areninha. É, por exemplo, também as oficinas que a gente estava tendo também estavam me ajudando bastante. E, é, tipo, essa é a forma que a arte espírita tá na minha vida que ela tá me ajudando e também tem como ela influencia, por exemplo, antes, do, antes de eu começar a né, entrar nesse meio aqui, né do Teatro Espírita do Areninha, é, eu acho que é, para mim era uma coisa muito superficial, assim, é, por exemplo, Estar no movimento espírita era uma coisa muito superficial, era como se fosse só um rótulo aí. Juliana, espírita, e só. E eu acho que, tipo, me ajudou a ver mais além e conhecer mais pessoas, assim, do movimento, e criar amizades, inclusive. E, tipo, assim, eu não sei explicar, mas me influenciou de um jeito que agora é, eu não vejo mais como se fosse só um. Por exemplo, uma frase, eu sou espírita e agora tem toda uma coisa por trás para ter que explicar. E, por exemplo, antes de eu estar aqui, eu era uma pessoa muito... Vou até falar da minha timidez, que me ajudou bastante tá é, entrar aqui, né? Porque eu era uma pessoa muito tímida, eu não interagia direito. E... Mas fora a timidez, né? Também eu era uma pessoa muito egoísta e eu não abria mão dos meus pontos de vista para nada e eu acho que me ajudou bastante assim para tentar ver o lado dos outros e ter mais empatia com as outras pessoas.
0: Ai, meu Deus! Quebraram as arenas agora, gente! Gente, a gente tem que respirar, eu até um gole de água. Hum, peguem os lenços, porque eu vou pegar um edredom. Vocês não estão vendo, mas eles estão... Ai, Juju, que lindo, que bom, filha, despertar isso, que maravilha que a Arte Espírita te traz isso, e que bom, que bom, Tô muito feliz. agora vocês, meninos, fala pra mim, o Heitor primeiro fala, é, que, que, qual é a importância do Areninha, qual é a importância da Arte Espírita na sua vida?
3: Oi, é para mim, pra mim é, por exemplo, eu alongo mais o corpo e aprendo sobre a arte espírita. E eu aprendo muito mais, né? Eu fico com o corpo assim, mais esticado, alongado. E é isso. Não consigo explicar muito.
0: Muito bem. E Heitor? Fala pra mim, Heitor. Quem falou primeiro foi Miguel, agora é Heitor. <risos>
2: Para mim, a arte espírita me ajudou, a arte espírita, principalmente, o do espírito mesmo, a arte espírita, que eu ajudou principalmente para mim é, a timidez, como acho que todos, é, e interpretar personagens, a, a leitura melhor, a fala melhor, e isso, o principal mesmo é inter, interpretar personagens.
0: Que massa! Gente, aqui é só um pouquinho do que é o Areninha. Mas antes de me despedir, eu preciso me apresentar. Nem falei nada. Somos o Arena. O Arena é o grupo de arte espírita do Rio Grande do Norte, aqui em Natal. né? Somos compostos por mim, Kelly Dantas, Andresa e Heloísa, que elas vão já já se apresentar também, que elas estão aqui conosco. E o nosso grupo, depois do Arena existir, veio o Areninha com essas pérolas que vocês acabaram de ouvir sigam a gente nas redes sociais arroba Grupo Arena no Instagram Grupo Arena de Arte Espírita no Facebook, agora por favor Andresa, abre o seu microfone e fala aqui com a gente se apresenta e não chora, garoto vai lá ai meu Deus, impossível <risos>
1: Boa tarde, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Não sei de que elas vão estar ouvindo isso. <risos> eu sou a Andresa e eu faço parte do Arena já há nove anos e esses meninos são nosso orgulho, né? Caramba! Chocada aqui com eles. Toda vez que a gente tem, uma, tem conversa com eles é isso, a gente sai daqui eu fico chocada. E eles também me dão muitas ideias também, eu já estou aqui fervilhando de ideias aqui com essa conversa que a gente teve. E... e é isso. Felicidade demais por a gente estar tá começando esse projeto novo e espero que dê muito certo.
0: Já deu! Eu também estou muito feliz desse, desse novo projeto. Elô!
1: Oi, gente, sou a Heloísa. Oi, Lô, para mais íntimos. Então, a gente também só... O que falar depois dessas falas todas, desses meninos? A gente só tá feliz por acompanhar e com os olhos brilhando para que dá tudo, dá tudo certo nesse novo projeto. E eles serem as estrelas aqui e falarem, dar opinião, belíssimamente. É isso, Bem, do... gente! É, Eita! Então. Não, não tá no... é, Também tô na no na Arena há dois anos, mas sempre estava por fora, ajudando de certa forma. Oficial, dois anos.
0: é Só esse oficial mesmo, porque na realidade ela sempre foi do Arena, né? Só porque oficializou mesmo. <risos> Mas gente é isso, né? A gente vem assim com essa, com essa alegria, com essa, esse entusiasmo pela vida, trazendo as crianças para estarem aqui, debatendo temas massas. Que esse foi o primeiro podcast da gente. Ai, compartilha, passa para todo mundo. Vamos todo mundo deixar a criança falar. Afinal de contas não é? Elas são as convidadas ao reino dos céus, não é verdade? E ó, no Evangelho Segundo o Espiritismo diz o seguinte. Ó, oh, espíritas, compreendei hoje o grande papel da humanidade. Compreendei, quando produz, produzis um corpo, a alma que nele se encarna vem do espaço para progredir. Sabei vossos deveres e colocai todo o vosso amor em aproximar essa alma de Deus. E é isso que a arte a espírita vem fazer com essas crianças aqui. Porque crianças e jovens agora, mas esses espíritos aí, ó, são antigos, viu? E é por isso que vocês estão trabalhando, os meninos? Porque tem dívida para pagar também. E é isso, galera. A gente vai encerrando aqui mais um podcast. O nosso primeiro. Tem muitos que virão. Compartilhem. Segue a gente aí, ó. Arroba Grupo Arena com H no Instagram. Curte lá. Os meninos têm vídeos. tem registros das atividades que a gente tem feito aí nessa quarentena. Tá suando e tá ralando bastante. E é isso, gente. Um bom dia para vocês, ou uma boa noite, quem já estiver ainda dormindo aí escutando a nossa, a nossa live aqui, né, via podcast. E é isso, gente. Fiquem com Deus. Olhem para o sol, para o céu. Se animem, vida. Viva a vida, que é o que importa. Um beijão e até o próximo podcast da Areninha. Você acabou de ouvir o podcast Areninha na Pista, uma realização do Grupo Arena de Arte Espírita de Natal, Rio Grande no Norte, com as crianças de Areninha. Quer conhecer mais do nosso trabalho? Acesse nossas redes sociais, Grupo Arena com H, tudo junto no Instagram, Grupo Arena de Arte Espírita no Facebook e no YouTube. Lá você vai encontrar nossas lives, poesias, webséries, teatro virtual e muito mais. Aguardamos a sua visita. Aproveite e fala pra gente o que tá achando do nosso podcast. Um beijão e até o próximo Areninha na Pista!